0: Queridos repúblicos y oyentes, empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 17 de marzo de 2014. Y yo soy Valdomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro Don Antonio. ¿Qué tal está usted hoy, Don Antonio? El dolor ya no hablo de él porque estoy decidido operar, así que vamos. Muy bien, hablamos otra cosa ya directamente. No quiere ni pensar en eso ya. Ni pienso, ya nada, ya no, a ver
1: cuándo llegará, ya se acabó.
0: Bien, bien. Bueno, pues hoy, como a ser menos, no vamos a hablar de Ucrania y de Crimea. Bueno, ayer fue el referéndum que se celebró en la península de Crimea. y Vamos a leer los titulares y vamos a, a analizarlos. Venga el titular de, del país que es el que viene con más eh, columnas viene a cinco columnas el, el mundo puede importar el mundo lo trae a tres solamente después hablaremos del mundo primero vamos a hablar con él del país uh -huh. y el titular dice Crimea se abraza a la Rusia de Putin hoy qué vergüenza
1: ya es, es que no tiene un solo día
0: el país que no se
1: le pueda caer la cara de vergüenza de la barbaridad que dice cómo la Rusia de Putin pero cómo la Rusia de Putin, y la Rusia de Lenin, y la de Zares y la de, de Puskin, y la de Ostroyevsky Turgenev, Chekhov, Andreev, pero qué, qué vergüenza, Dios mío, la Rusia de Putin, pero qué, qué barbaridad, no tienen vergüenza estos periodistas, qué falta de respeto a Rusia,
0: al pueblo ruso, a la historia rusa, qué falta de respeto, a ver, continúa Sí, hay otro titular que dice, la UE, la Unión Europea y Estados Unidos advierten de que el referéndum es ilegal y no será reconocido. Pues se equivoca. En primer lugar,
1: ¿quién dice que es ilegal? Ellos, porque ¿en ¿dónde está la ley violada por el referéndum? La única ley que existía sobre este tema era el artículo 73 de la Constitución de Ucrania. La Constitución de Ucrania no está en vigor la prueba que no está en vigor es que hay un presidente interino, hay un gobierno interino, ha habido unos tumultos, el presidente legítimo y legal huyó, por tanto, es todo, no, no, hay, no hay ley ninguna en Ucrania que pueda decir lo que es legal o ilegal en Ucrania, y por tanto, tampoco en Crimea. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy, muy, muy sencillo, que cuando en el derecho una situación no está regulada por ninguna norma jurídica ninguna ley, ninguna costumbre que esté en vigor cuando hay una eh, falta de normativa hay una que se llama anomia cuando no hay, una no, no hay anomia no hay norma entonces hay una situación original que el único que se puede calificar es de alegal. Y en todas las situaciones alegales hay una relación de poder, de hecho, que tiende a legalizarse, y ahí hay, en esas relaciones de hecho, hay normalmente poderes contrapuestos, Ahí hay uno que es el hegemónico, el preponderante, y el que provoca, que ese dominio que tiene de hecho lo convierte en ley. Entonces hay ley. Pero antes no. no ¿Cómo calificar de ilegal lo que el referéndum de Crimea y no calificar de ilegal el gobierno de Ucrania? El gobierno de Ucrania, a ver quién puede dudar de que hay ilegal. Pues no, señor. Es alegal. No hay, la, Constitu la constitución no, es, no, no está en vigor. ¿Cómo estar en vigor? si ese gobierno interino, ese presidente interino de Ucrania ha sido elevado al poder por los disturbios y las matanzas organizadas por los francotiradores de extrema derecha, Esa señal no hay ley, y si no hay ley, claro, como en las películas del oeste, la ciudad sin ley, hay siempre un factor fáctico de hecho que predomina y convierte en ley la situación. Y a partir de hoy, por ejemplo, en Crimea hay una ley. ¿Cuál es la ley que hay en Crimea? Pues que, un, que, que el pueblo ha aprobado un referéndum que es verdad, que más que referéndum ha sido previsto, ya, 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 ya explicaré ahora la diferencia.
0: Mm.
1: Pero en virtud de, eso ya es una ley, y en virtud de esa ley hoy el Parlamento puede acordar
0: Vamos a ver de hecho, qué no, va a hacer, no va a hacer. ¿Qué la, es lo que va a hacer? El el la, ¿Va a pedir hoy la anexión? No, no, señor. ¿Dónde está la anexión? Dice no, aquí es. el país. Dice el Parlamento de la Península pedirá hoy la anexión. Pues, otra, otra ideología. ¿Qué es eso de anexión? ¿Y el mundo que dice? A ver. El mundo dice lo mismo. ¿Ves? Crimea vota por abrumadora mayoría. Es su la anexión.
1: ideología de Bruselas y de Washington para calificar de anexión por el, el pez gordo Rusia. ...del pez pequeño que es Crimea... ...y no es verdad, no hay anexión ninguna... ...¿cómo va a haber anexión... ...si lo que se está sucediendo en Crimea... ...es que el pueblo... ...que ahora me va a dar la... Que, ...que el pueblo de Crimea... ...el pueblo crimeo ...ha votado... ...abrumadoramente... qué es lo que ha votado, su independencia... ...para que su parlamento... ...pueda solicitar... ...la incorporación... ...no la anexión... Es decir, solicita el, el retorno, la vuelta, la vuelta de Crimea a su lugar propio, es decir, a Rusia. Y la prueba de que lo que, que yo es digo es la verdad es que el propio país, el que redacta diciendo que.
0: Eh, el Parlamento de la, Prisa, el, el, y la elección, el que eh,
1: emplea la palabra anexión, ese mismo periodista, por favor, lee
0: cómo empieza diciendo el eh, reportaje, veréis. Dice de vuelta a Rusia, ya está, se acabó, así es como empieza de vuelta a Rusia, adiós a Ucrania, sí señor,
1: eso es anexión, ir de vuelta a Rusia es anexión, pues ahí veis como mienten y no saben ni siquiera mentir, porque mienten en los titulares, y luego cuando escribe, sin darse cuenta dice la verdad, es un retorno, una vuelta, un regreso, y el pueblo por unanimidad, porque prácticamente unánime en Sí, ahora votación, le los datos el... das, ha votado el reingreso, el retorno, la vuelta, la incorporación, la reincorporación de Crimea a Rusia, porque pertene... Crimea pertenece a Rusia desde finales del 18 con la zar, zarina Catalina II al Grande y con el príncipe Potonkin, que fue quien conquistó y fundó Sebastopol. Y, y como ha sido arbitrario pero completamente ridículo aceptar como una ley la decisión de un dictador tan grave como tan grande como Khrushchev y de un partido comunista absolutamente estatalizado confundido con el Estado bajo el mandato dictatorial de Khrushchev la que decide el polípulo decide unilateralmente echar a Crimea de la Federación Rusa y meterla dentro a la fuerza sin consultar con nadie de Ucrania y a eso le, da ir, a eso le dan valor los Estados Unidos y Europa ¿por qué? por intereses creados pero contra la verdad a ver, dime la población y, la y, población. y sobre todo después también el dato que es muy significativo de los hablantes
0: rusos. Sí, ahora se lo comento. Voy a comentar primero una cosa, si a usted no le importa. Claro. Dice el país, dice, los ciudadanos de la península de Crimea, epicentro de una de las mayores crisis internacionales desde la desintegración de la URSS en 1991. Pero, pero, Esto o... lo dijo usted ya hace hace casi sí. tres semanas. Sí, sí, pero, pero lo que no
1: es verdad es que la crisis que ha habido, la de los Balcanes fue mucho más grave. Eso fueron guerras. Uh -huh. Y donde hay guerra es más grave. Uh -huh. Esto no es verdad que sea la más grave yo dije la verdad sí que es una crisis política importante, importante. Pero, pero nunca que fuera la más grave
0: la guerra de los Balcanes es mucho más grave que esta sí porque allí hubo muertos y todavía no terminaron el, bueno pues le comentaba eh, se producieron ya ayer el, y entonces eh, los datos son el 95,5% votó a favor del, del referéndum, sí. del plebiscito sí, eh, ahora le diré la diferente bien sí. El 82% hubo un, una, una participación en el referéndum del 82% de la población de Crimea. Sí, que he leído en la televisión que ha habido mayor. que casi... Aquí en el país dice el 82%. Ya lo sé. Ya lo y esto tiene un dato, un dato que dice porcentaje muy superior al 58% de población rusa. A mí me parece este poco. Yo creo, es poco. Sí. Hemos hablado y hemos visto en algunos que, que era más. No es que yo creo que son dos tercios aproximadamente. sesenta sí, un tantos por ciento. Un sesenta y cinco, sesenta y seis por ciento. Puede ser que me equivoque. Bien. Dice, con vale. estos primeros datos, el primer ministro primero, Sergei Asionov, anunció en el Parlamento Local que se reunirá hoy en sesión extraordinaria para aprobar la candidatura oficial de la integración en la Federación Rusia. Esa es otra
1: cosa. Eso es lo que debe decir el Parlamento. Para que solicitar, y es natural que lo solicite a Rusia, claro. que es la que tiene que admitirlo, porque es el, 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 lo que llama incorporación o el ingreso, Integración en la Federación O no la integración, sea. claro, es normal. Mm. O la, en cuanto a la diferencia, aunque ya la he hablado algunas veces.
0: Sí, eso es la primera, la epagia que habla del país, de que el referéndum es un plebiscito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, el plebiscito es una palabra de origen romano,
1: la, la tina, claro, como referéndum también, y, y esa es la costumbre que tuvo el, el imperio romano, al fin, sobre todo al final del imperio, en que los legiones, Nombraban a sus emperadores levantando los escudos con un sí y un no y era el plebiscito era someter a, con un sí o un no la decisión de aprobar bien el nombramiento de un emperador o bien algún edicto alguna norma importante de que afecta a los votantes eso es eso se llama plebiscito, que, que votar sí o no a una sola pregunta muy sencilla generalmente nombrar al jefe del estado o al emperador desde entonces, acá, en el mundo moderno, eh, los referéndums son casi siempre plebiscitos, porque el referéndum se presenta, lo, lo convoca un poder manipulando ya el resultado. Por ejemplo, en España pueden comprenderlo muy bien los españoles. Es verdad que votaron en el referéndum, aprobaron la constitución pero no había posibilidad más que de decir sí o no. Es decir, y un referéndum, donde no hay posibilidad ninguna de elección más que sí o no, eso es un plebiscito, eso no es un referéndum, y no tiene valor democrático, no tiene más que valor de dar consentimiento a una decisión del poder. El poder decide algo, lo somete a un referéndum que diga sí o no, el pueblo dice sí, pues muy bien es, es refrendar, y ahí la palabra referéndum, es refrendar algo ya decidido. El pueblo no decide nada, Refrendan lo que ya ha decidido el poder. Y eso eso que es muy fácil de comprender en España, porque en España no hubo elección, los españoles no podían elegir, ni siquiera como ahora se dice, podían determinar su destino, porque no podían más que decir sí o no a lo que el poder ya había decidido, es decir, refrendar. Y ese fue el referéndum hicieron ¿y qué, qué refrendaron Pues en un solo bloque, que después de Franco sería el rey Juan Carlos, que después de Franco habría un sistema de partidos financiados todos por el contribuyente, que es el Estado de Partido, que ese Estado de Partido tendría un formato parlamentario, pero que quien decidía el voto no eran los diputados sino los jefes de partido, y que ese parlamento estaría formado por los diputados designados por los jefes de partido quien a su vez estos estos, estos parlamentarios de adero designado a dedo tendrían que por mayoría elegir al presidente del gobierno todo ese mecanismo complejo se resumía en un referéndum sí o no sí pues ya es lo que hay no puede decir que sí, que sea democrático es el, el, el método mucho menos el contenido porque cuando el método de elección de algo no es democrático es podéis estar seguros que lo decidido en ese método tampoco puede ser democrático porque la democracia exige que se respeten las reglas de la democracia desde el origen mismo del nacimiento del poder, no, hay, no existe el caso de un poder que haya nacido como oligocrático y que se haya convertido por sí mismo en democrático, eso no existe, el estado de partidos que tenemos es un sistema o no, es un régimen de poder oligocrático, no empleo la palabra oligocracia en el sentido que la extrema izquierda, que hablo de la oligocracia financiera, industrial de, de los ricos, no, no, yo hablo formalmente de la oligocracia política de los partidos constituidas formalmente como oligocracias, como oligarquías, con un sistema de gobierno entre pocos, que se turnan en el poder, que están más los intereses del PSOE, por ejemplo, y el PP de, de protegerse uno a otro, son más fuertes incluso que el ánimo de rivalidad para prevalecer uno sobre otro, ¿no veis cómo están preocupados el PP si el PSOE se hunde demasiado, le tira cables? porque nece, la oligarquía necesita el consenso de los partidos, y la ley de las oligarquías se llama consenso, mientras que la ley de la democracia se llama mayoría y minoría esto, explicado de esta manera tan sencilla la diferencia entre referendo y plebiscito vamos a decir que lo que se ha celebrado en Crimea verdaderamente ha sido un plebiscito pero un plebiscito unánime que no hay riesgo ninguno ni violencia ninguna porque es como si se celebrara un plebiscito para que los hijos reconozcan la paternidad de, 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 de su paternidad pues muy bien, todos han dicho, sí señor, mi, si, mi padre es fulano y mi madre es mengana. Pues eso es previsito lo que ha sucedido en Crimea, donde han, los, los crimeos han reconocido quién es su madre patria verdadera, por lo menos desde Catarina la Grande. Antes, bueno, antes era del, del Imperio Otomano, no era parte de Europa, lo fue. Porque tan, tanto Grecia, Roma, como en la Tracia. Si es la tracia de, de, de los griegos, como dije, la tracia de Espartaco, si han reconocido quiénes son sus orígenes y por tanto el, referen, el plebiscito es el legítimo en el sentido que no ha producido un resultado contrario ni a la naturaleza ni a los caprichos del poder, sea este ruso o de Crimea. No, no, ha sido un hecho natural del que me alegro muchísimo, porque cada vez que las cosas vuelven a su lugar propio, como decía Aristóteles al comentar la, el orden de la naturaleza, pues se, se producen climas y periodos de estabilidad. Así, la vuelta de Crimea a Rusia es un hecho que la humanidad tiene que alabar, y Europa la primera, porque Rusia y Crimea forman parte de Europa. y eso, En cambio, toda la propaganda occidental... Empezando por Bruselas y construyendo Estados Unidos y todo el mundo occidental, y la prueba en los periódicos españoles, quieren presentarlo como un hecho ilícito, ilegal, prohibido por la ley internacional, como creo que dicen todavía. Sí. Eh, eh, creo que dicen todavía que es ilegal, ¿no? Es
0: ilegal, sí, sí. Eso,
1: y, y prohibido por la ley internacional, que no existe, lo he repetido un millón de veces, pero es que lo sigue diciendo, claro, en España como papagallo, repiten las mismas consignas que, que dicen. No hace falta que le den consignas. Copian lo que dice Kerry. Si Kerry dice que es ilegal, pues es ilegal. Si Kerry dice que va contra una norma internacional sin pensar siquiera en la locura que está diciendo Kerry, una locura porque no existe ninguna norma internacional, no hay ninguna ley internacional que rija las constituciones, porque la autodeterminación no es una ley y la autodeterminación eh, está reconocida por la ONU es un principio de libertad pero no es una ley si fuera una ley tendría que tener un tribunal para juzgarla y tendría que tener una policía internacional para ejecutar los juzgados nada de esto existe Así es decir que el derecho público en sentido estricto no existe Existen los, claro que existe la vinculación de los tratados internacionales cuando los estados interesados lo firman y se someten a tribunales internacionales mediante arbitraje como el de la Haya, o si están integrados en una unión de Estados como la UE, entonces suscriben el acuerdo de aceptación y adhesión a los acuerdos del de Parlamento de Estrasburgo, ratificados por todos los Estados para reconocer en los tribunales de justicia de Estrasburgo. Pero no hay, repito, y hasta la saciedad, como todos los días oigo en la radio, y en la televisión y todo lo bueno, repitiendo la misma historia, falsa, de que el referéndum es contrario a la ley, y contrario a la Constitución, y que va contra la ley internacional, todos los días tengo que decir mentira. Pero mentira absoluta, no no es que sea un error, es que no existe ninguna ley internacional que impida hacer el referéndum en Crimea. No existe ninguna norma constitucional en vigor que haya sido violada, rosa vulnerada, desafiada porque la constitución de Ucrania la que regía antes en Kiev a la vez que en Crimea no existe la prueba que no existe es que hay un gobierno provisional, eso no está previsto en la constitución ¿por qué no dicen que es ilegal? ¿por qué no dicen del gobierno actual de Ucrania interino? ¿por qué no le apliquen las normas? Es, va contra la ley internacional es ilegal no es constitucional pues venga, decirlo, decirlo entonces se podría tener sentido de decir que lo que sucede en Crimea tampoco pero como habéis aceptado, no habéis impuesto la por medio de la violencia, de la muerte de la sangre y de los asesinatos los poderes oligárquicos de Europa, de Bruselas apoyados por Washington que es una democracia, no bastante en el interior, pero no en el exterior en el exterior Estados Unidos nunca ha actuado como democracia Salvo, para correr en auxilio de Europa, en las dos guerras mundiales. La primera, llamada europea, y en la segunda. En lo demás, nunca ha actuado con arreglo a criterios democráticos. Ni pacíficos. Ni gloriosos. Siempre han sido motivos interesados, espurios, por dinero, por por conquista de mercado Nunca por la justicia. Pues ahora, aquí, digámoslo de una vez. No, no sí, nosotros lo decimos de una vez pero volveremos a repetirlo porque la prensa y los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos del mundo al que nosotros pertenecemos pero también pertenece Rusia y Crimea a ese mundo al que pertenecemos nosotros y no hay derecho a maltratarlos como lo estamos maltratando no es verdad allí se ha respetado la situación de hecho que, y esa situación de hecho que era alegal no ilegal, alegal a partir de hoy de ayer se ha convertido ya en una sanción legal porque la máxima autoridad que puede haber para sancionar una ley para uh, legislar es el pueblo en general o si sea, no hay más yo legislador que el que ha habido ayer en Crimea ya hay ha, ha decidido independizarse para incorporarse en en, en el seno de su antigua, de su verdadera y única madre patria las anteriores fueron dominaciones externas tanto los tártaros que ya no quedan residuos quedan muy poco como la otomana y, y, y nada eso es, de eso ya no queda lo que queda es el recuerdo de Crimea es la patria la gran patria rusa y eso es a donde ha vuelto y, donde ha, y de lo que yo me alegro mucho digo porque eso va a contribuir a estabilizar la zona otra cosa muy distinta es que como no tienen, en realidad sabe que no tienen razón en el mundo occidental nadie para criticar lo que está sucediendo en Crimea, por esa razón, ayer mismo, anoche mismo, ya nadie, ya tienden todos los observadores, los críticos y los propagandistas de Europa y de Estados Unidos tienden a decir, bueno, esto ha sido aceptado, ya no va a haber protesta las sanciones serán... Suave, esto irremediable, esto terminado. ¡Ah! ¡Oh, atención. Ahora el periodo está en el este de Ucrania. Claro. Lo mismo que se decía antes de, de Crimea. Antes fui yo el primero que nombró a Crimea. Ahora ya, oh, atención. Yarkov será el próximo. Es porque quieren dar idea de que todo esto es producto de la, de la tendencia o del ánimo imperialista de las nuevas autoridades políticas de Rusia, en concreto de Putin por eso dice el periódico el titular Rusia de Putin como si fuera un emperador que hiciera lo que le diera la gana pues no señor en, en Rusia hay una oligarquía de partidos como en España no está más lejos España ni Rusia de la democracia están exactamente igual de infinitamente distantes los dos hay dos oligarquías de partidos son iguales dos sistemas iguales y corruptos iguales casi más corrupto. España porque es más genérico, más general. Sí, y también más genérico, porque pertenece a todos los géneros de la corrupción. Mientras que en Rusia se ha concentrado la, la corrupción en la conquista de, la, de los grandes recursos públicos que existían antes. Y en la privatización de esos recursos, en la conquista privada de esos recursos, se han producido las grandísimas oligarquías financieras y económicas que hoy explotan los antiguos servicios del Estado. No solo el gas, sino electricidad, agua, todo, todo lo que es objeto de concesión administrativa ha producido de golpe unas fortunas inmensas. Y es verdad. Entonces, ¿En qué se distingue eso de las privatizaciones? que hizo, por ejemplo, Aznar adjudicándola a sus amigos de colegio. Pero si es que, ¿por qué criticar a Rusia si está haciendo...? Sí, a mí me parece criticable, pero empiezo criticando lo que ha hecho España, que es igual que lo que ha hecho luego la Rusia, que no es la
0: de Putin de ninguna manera y es que hay que recordar, anterior que todo este conflicto ha sido como consecuencia de la incompetencia de Bruselas al intentar ah, bueno, apoyar a Rusia es ese es el origen inicial que es que se ha, se ha perdido, las, las personas no ya no, lo recuerdan, recuerdan. No recuerdan que ese es el origen de verdad de el, el origen
1: de verdad ha sido que Bruselas ha querido boicotear el tratado comercial que estaban negociando Rusia y Kiev y Bruselas por ambición propia para salir, sacar tajada, presentó a Rusia como un, a Putin, como un imperialista que quería ingerirse, como dijo Kerry, me acuerdo bien la palabra, ingerirse en los asuntos internos de Ucrania, cuando estaba negociando un tratado comercial, pero ¿cómo lo va a ingerirse? Y Estados Unidos y España y todo el mundo, se si ingieren los asuntos de otros, cada vez que hay un tratado, porque cada uno pone sobre el tapete, las plazas que más pueden influir en la decisión del tratado favorable a los intereses de cada parte, pues eso es normal si es que es el juego de todos los tratos que preceden a los contratos, o es que no sabemos lo que es un trato y un contrato es que en los tratos tanto del gitano como de la fusión de los bancos, no se empieza con grandes mentiras, grandes maniobras hasta que se llega a un a una, un acuerdo y se hace el contrato pues, ¿cómo es posible que se haya acusado a Rusia, que Estados Unidos y Bruselas, la han acusado de ingerirse cuando estaba tratando de hacer un tratado comercial, así en un trato se le acusa a Rusia de que en un trato estaba ingeriéndose, pero si estaba tratando ¿cómo puede injerencia puede haber? de palabra bueno, o con una promesa pues, pues son las dos partes contratantes de ellos depende creer, no creer o saber la realidad o la fantasía de lo que se promete cada parte no existe en el derecho internacional no existe una regla que tiene siglos de antigüedad procedente del derecho romano que en todo contrato de dos undes en todo contrato cuando hay dos partes y cada una tiene recíprocas prestaciones, rige un principio que se llama sinalagma el sinalagma o el principio sinalagmático quiere decir que las prestaciones tienen que ser recíprocas, pero hasta cierto punto, porque no hay un juez que aprecie si hay mucha diferencia, si hay un abuso de poder, que una prestación es muy grande y la otra muy pequeña pero en Cataluña existe todavía en el derecho foral catalán Existe una norma que se llama lesión ultradividium, procedente también de la última fase del derecho romano, del derecho justiniano, llegó a, a Cataluña y consiste que en una compraventa, por ejemplo, si, si el precio es irrisorio, si es falso, se ve que ha habido un abuso de poder por parte del que pone un precio tan barato y, y, y se puede anular el contrato a pesar de la voluntariedad y que no haya ningún vicio del consentimiento, si sí, la lesión producida en este caso al vendedor es más de la mitad del precio que tiene ese bien en el mercado, una lesión ultra medio eh, si se le lesiona en un valor superior a la mitad. Eso todavía existe en Cataluña, pero en el derecho internacional no existe. Ese derecho, ni existe esa norma porque no hay ningún tribunal en el mundo que pueda regir ni Dictar una sentencia sobre lesiones ultra y medium, porque, to, porque todo la, el periodo de la formación de los Estados europeos, inclu, empezando por España, por la colonización, vienen de la conquista. Los Estados, tanto Portugal, España, Inglaterra, Francia, lo, los primeros naciones que lograron dar unidad a nacional a través del Estado, todas proceden de conquistas territoriales. Y de recursos, como fue la conquista de América por España y por Francia, y por, por Inglaterra, por Portugal y de África y de Asia. Entonces, claro, ahí, claro que hay ultra, no es hay, no hay lesión ultra limidium, eh, es una lesión completa, es una ultra lesión total. Y, y sin embargo, no se anula el derecho internacional, internacional no anula, pues tampoco anula. No podía ser el ilícito, ilegítimo, inmoral, indecente que Bruselas y Estados Unidos atacaran a Putin diciendo que estaba ingiriéndose en los asuntos internos de Ucrania cuando estaba simplemente realizando tratos para llegar a un contrato con KIA, de renovación de los acuerdos comerciales. Y eso hoy se paga. El error de, el error de Bruselas y el error, y el error de Washington lo están pagando hoy, que Crimea ya pertenece a Rusia, cosa que no quería, que no quería Estados Unidos ni Bruselas. Pues ya ya su conducta torpe y tenebrosa ha empujado a Crimea a los brazos de Rusia. Es, son ellos, la han preparado el camino, la han empujado, la han entregado. Y ahora, la situación en Ucrania Oriental, otro día más no de pandilla. Pero, desde luego, como Bruselas y Estados Unidos actúen en Kharkov y las demás poblaciones, grandes poblaciones del mismo modo que han entrado en Crimea podéis estar seguros que habrá una exisión de Ucrania, si no, no porque no hay por parte de Rusia ninguna intención, ningún ánimo ninguna idea preconcebida que esté dentro de los planes de dominio de Rusia, de la invasión la anexión de, de Ucrania eso no es verdad si, si se produjera alguna vez será por, porque lo empuja a la fuerza, la torpeza de Washington y de Bruselas. Ellos son los dos únicos responsables de que hoy, y yo me alegro muchísimo, porque la parte que me toca como español, que tengo un gobierno en contra de Rusia, pues también yo estoy contento que mi gobierno, que no es el mío, sino el vuestro, porque yo no lo tengo, pues haya empujado a Crimea a que vuelva a los brazos de su madre patria. Enhorabuena, crimeanos. Enhorabuena, rusos. De que hoy es un día feliz para vosotros, y mañana lo será más porque vaya a celebrar
0: la vuelta al hogar materno de Crimea. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. No sé qué quiero hablar de las de las advertencias y los avisos que está haciendo la, la UE las sanciones que están después de la pausa, después de la pausa, podemos hablar de eso. Y el mundo también que queda. No, de acuerdo, no o... sé si el mundo queda. Pues en el mundo, a ver, puede comprar la nota usted, pues podemos seguir. Sí, a ver. El titular ya lo comentaba antes: Crimea vota por abrumadora mayoría su anexión. Bueno, anexión". ya está. Yo
1: he comentado esto porque sí. no, no. Bueno, Otra palabra anexión no, la ha no, comentado usted. Del, del mismo modo que el país emplea la palabra trampa de Rusia de Putin. Rusia de Putin pues ahora hay otra palabra trampa que es anexión. La anexión implica la idea subyacente de que un Estado fuerte se apodera de una región vecina, la, anex, la anexiona, la junta, y esto no es verdad, porque no es la anexión, lo que ha habido allí, la abrumadora mayoría no puede ser nunca anexión, se si ve incorporación, vuelta, regreso. Como dicen los periodistas mismos que hablan de vuelta, sí, sí. si ellos mismos se contradicen, como he citado sí, de antes. Vuelta de vuelta a Rusia, de vuelta Rusia. País. ¿Cómo va a ser la anexión si es de vuelta a Rusia? Hmm. Bueno, esto sí que hay que insistir en que es mentira. Toda la prensa occidental, todas y todos los gobiernos, están atacando sin razón ninguna a Putin y a Crimea. Bueno, pues eh, si quieres. Eh, y, y, y claro, que me faltaba lo principal,
0: que ya lo dije ayer. Que si hay dos observadores españoles, resulta. Sí, un ex dirigente catalán y un militante del PP. Fueron los que fueron a supervisar eso la Ellos saben entonces que se han ido a observar, y dijeron literalmente,
1: para observar si se cumplen las normas internacionales. Bien claro, están normas. Las normas internacionales no se refieren a la ley internacional, sino las normas de, de la urna, de, la, de que no haya violencia del recuento de los censos de la forma... Y esto, amigos, entonces luego es señal de que está el referéndum que se hizo ayer eh, con estos observadores de la UE, entre la que hay dos españoles, se hizo de acuerdo con las normas internacionales, no con la ley que no la hay, sino las normas en las costumbres impuestas entre las naciones para que los referéndums y las elecciones se hagan de forma honesta, porque lo que quieren decir ahí es que, se haga, que no haya trampas, ni haya violencia, que no haya pucharazos, que no haya eh, eh, coacción en el voto, que el voto sea libre. Esas son las normas, no porque haya una ley internacional que autorice o prohíba los referéndums. No, 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 eso no lo hay, porque no hay norma internacional. Lo único que hay es la autodeterminación para los países que están sujeto a una que son colonias, de una metrópoli, y, y es evidente que Crimea no es colonia, no era colonia de Rusia, ni tampoco colonia de Ucrania, era simplemente que un capricho, un dictador cruché, había, ahí sí que había una anexión, expulsó a Crimea del seno de la Federación Rusa, y la metió,
0: la anexionó a, a Ucrania, y eso es lo que hoy se ha deshecho, a propósito, el, el, el observador español, el, el dirigente catalán, que se llama Enric Ravelló, que es un nacionalista, aprovechó para, para hablar de su situación a ver, en Cataluña. Dice, dice, en Cataluña tenemos la misma situación que en Crimea, y la semana pasada Rusia mencionó por primera vez en la ONU la situación en Cataluña. Bueno, pues este es, este es un despistado. Sí. Este observador español no
1: sabe lo que dice, puesto que no ha escuchado a Arturo más ah, que tiene horror de que se parezca a Crimea, y está diciendo no, 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 que no somos que no tenemos nada que ver con Crimea, que nosotros somos otro caso distinto, luego sí. este observador lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que quiere el separatismo catalán que no es parecerse a Crimea sí. porque si se parece a Crimea Cataluña tiene que reconocer que estaba en España y que está en España que no puede, que no tiene nada que ver con evidentemente qué es lo que ha hecho Crimea Volver a Rusia, mm. eh, si Cataluña se separara de España, y después hubiese un referéndum al cabo de los años sobre el tema de si... Entonces sí, se parecería a Crimea, porque los catalanes, el 90, 99%, porque el 1% seguiría siendo separatista, después del horror de una, eh, de una experiencia separada, volverían los catalanes a pedir en un referéndum la, la reincorporación, la vuelta... A España, que es lo que dicen los la proletariados, la vuelta de Crimea a Rusia.
0: Bien, otro aspecto de, del conflicto es la, la, los avisos que está dando la UE. El país titula La Unión Europea avisa a Rusia de que habrá consecuencias por esta consulta ilegal. Los ministros de Exteriores sancionarán hoy por primera vez a Moscú y hablan de que planean vetar la entrada de la Unión y congelar fondos de unas 100 personas. Están haciendo una selección la entrada de en la Unión que es física, pasaporte sí, 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 física, física.
1: Ah, que están a hablan, personas le van
0: a prohibir que entre. eso es, parece que están haciendo sí. un análisis a ver de una serie de, ¿Qué de susto, personas ¿no, verdad?
1: qué susto sí. qué <risa> barbaridad, qué medidas más drásticas así, figuramos, qué medidas van a tomar a 100 personas que no puedan entrar en la UE uh -huh. es, es
0: impresionante qué, qué crueles son por otro lado, Estados Unidos también advierte, dice, Estados Unidos advirtió a Rusia de que tiene listas las sanciones. Pues, ¿por qué no las dicen? Siempre están Pero no, no, efectivamente, en todo no, 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 el artículo si no, que estoy leyendo no, no, dicen, no es concreta. Porque no, no tienen concrétame. ninguna
1: sanción, porque no tienen ninguna, ni van a hacer un simulacro de quién van a acoger al lista de personas de los visados, sí si que
0: no le vamos a dar el visado. Es sí. una sanción. Hablan, hablan por un lado de que si producto ruso y tal pero no concreta, es decir, no no hacen ninguna, es que no hay ninguna. Y esto y esto y esto no, no, vamos, yo lo estoy leyendo y no he visto ninguna ninguna, digamos no,
1: si sí, es el
0: sanción ¿saben? todo el mundo
1: es consciente, ya lo dice de que el asunto está terminado Crimea es Rusia esas sanciones no habrá ninguna y la que habrá será de sobre el papel ridícula, inaplicable nada pero sanciones fuertes de orden económico, o dinerario, eso no habrá ninguna. Así, el asunto está liquidado y terminado. Y ahora por eso ya estamos diciendo, no, cuidado, cuidado con el este de Ucrania. Ahora el peligro es ya arrancado, pues vamos a vigilar, vamos a ver.
0: No, Muy bien. De, eh, usted ya comentó también con respecto a estas sanciones que tengan cuidado con lo, la posición China, de China. No, pero eso digo, es... Que, es que
1: si en el caso que fueran monetarios, sí, sí, claro, claro, o financieras, que no lo serán.
0: Muy bien, pues, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con, con otro tema. De Cataluña, viene en el mundo en páginas interiores, no en la portada, sino en páginas interiores, en la página 4, un titular a haciendo columnas que dice: Más contempla la ruptura unilateral. Es decir, Arturo Más. Arturo Más, sí. de acuerdo, Don Antonio, ya me lo dijo lo otro Es día. que eso no se entiende. Arturo Más contempla la ruptura unilateral. No es nuestro marco ideal, pero no podemos descartarlo, advierte el líder de CIU. A Cospedal censura unas palabras que califica de irresponsables y peligrosas. Al mismo tiempo, El Mundo, en portada, viene a... refiriéndose a una entrevista que le han hecho al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial,
1: el señor...
0: el señor Lemes, Carlos Lemes, que ha dicho las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución, y El Mundo lo pone en portada y a cuatro columnas. Pues esta, dice, Carlos Lemes advierte de que en términos jurídicos constitucionales la soberanía no es divisible. Hay muchos aforados que no deberían estar. Pues esas no. son las dos noticias de, con respecto a sí, eso. de todos los
1: aforados confunde, porque no, sí, no nada. tiene nada que ver con el otro. Veamos, vamos como siempre por pasos. En primer lugar, ya se ve aquí que un periodista, como se dice, de raza, por no decir de vocación, como era Pedro J. Ramírez, ya no. compone las páginas ni los titulares del periódico. Ahora se ve que es García Vadillo que será un buen periodista pero que no es de director y de, y de prensa sabe, sabe poco en comparación con Pedro J porque ¿cómo es posible que un director de periódico ponga en la portada a grandes titulares en cuatro columnas una opinión que no es noticia ninguna más que en tanto que este o, o que hombre que opina es, es el presidente del Tribunal Supremo y del y del Con Consejo General de del Poder Judicial pero es una entrevista es su opinión bueno pues dice ¿qué dice el mundo? en boca del, del señor Lesmes dice las decisiones unilaterales no encajan en la constitución ¿a viene? ¿a cuento de qué viene esto? ¿qué decisiones unilaterales? ¿qué es lo que no encaja en la constitución? nadie sabe de qué habla ¿pero cómo? porque luego ya en pequeña letras ya se sabe lo que dice, algo, algo, no del todo, porque añade Carlos Lemme, en términos jurídicos constitucionales la soberanía no es divisible. Ah, bueno, está tratando de soberanía, pero no sabemos tampoco por qué. La explicación, para saber de qué habla, hay que buscarla en el periódico en páginas interiores. Y en páginas interiores no ya a cuatro columnas como la portada, sino a cinco columnas y con titulares aún más grandes que el titular, pues es la causa de que exista en la portada la opinión del presidente del Tribunal Supremo. La causa es que Arturo más pone en el titular del Mundo de la página 5, dice... Más contempla la ruptura unilateral. Ah, contempla la ruptura unilateral. O sea, se comprende que en la portada el señor Lesmes diga: Las decisiones unilaterales no encajan en la cuestión. Pero, pero, ¿cómo podéis ser tan borrico en el periódico de poner la opinión antes que le la noticia? ¿Cómo se va a entender la opinión de Lerme si antes no habéis puesto la noticia que era Arturo Más? La declaración de Más es lo que provoca la comprensión intelectual y lógica del comentario del señor Lesmer pero no a la inversa pero es que no tienen ni idea de lo que es un periódico pues esto es lo que ha pasado en el mundo de que esto antes era inconcebible veamos ahora ya con el fondo de la cuestión que naturalmente no es la opinión de Lesmer sino qué es lo que ha declarado Arturo Mas pues Arturo Mas ha declarado que dice él, hablando de la independencia de Cataluña, claro, hablando de la independencia, dice, no es nuestro marco ideal la ruptura unilateral, unilateral, está hablando ella, dice, no es nuestro marco ideal, pero no podemos descartarlo al 100%, al 100%. Ah, luego, quiere decir que hoy lo tiene en cuenta sin descartar ese marco de ruptura unilateral, no, 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 no es lo mejor, no es lo que más le gusta, pero no lo descarta al 100%, porque lo descarta, por ejemplo, al 30, al 60 o al 70%. ¿Queréis decirme qué significa descartar al 70% o al 80%? Lo descarto, pero cómo? ¿cómo? Si los porcentajes no se de hechos futuros se refieren a cálculo de probabilidades, pero si la decisión va a depender de quien habla, ese no puede decir, depende, no descarto al 100% lo que voy a decidir. Está confesando que él no va a decidirlo solo, que dependen de otros. Primero, es lo que, que no hable en primera persona, porque está confesando en el contenido lo que dice, que él no es dueño de sus palabras, que está hablando pa en nombre también de otros. Segundo lugar, bien, si descarga si no descarga y va a la ruptura unilateral y no lo dice ya es porque aún tiene la esperanza de que su decisión de separarse de España sea compartida por el gobierno español si no tiene sentido así para que no meterlo directamente en el manicomio o no aplicarle inmediatamente un electrochoc a Arturo Maestro la única explicación posible es que él cree, todavía cree, que Rajoy va a dar su acuerdo para que se separe Cataluña de España. lo va a decir que sí, que de acuerdo. Que haga el referéndum. Porque si está 100% seguro de que Rajoy no va a hacer lo que él le pide, es imposible que no esté 100% dispuesto a hacer la ruptura unilateral. Estas palabras, como siempre digo, implica una traición inconsciente que el lenguaje nos presta a los observadores, a los críticos a las personas que saben interpretar lo que sucede con la ocultación de las palabras los que saben que el lenguaje no solamente se inventa para decir la verdad sino que generalmente el lenguaje se inventa para mentir si la principal función del lenguaje no es decir la verdad la principal función, la más corriente la más extendida es para engañar pues bien, sigo el razonamiento si dice Arturo más que al 100% no lo descarta es porque considera que aún hay probabilidades del 5, del 10, del 1, del 2 del 20 de que Rajoy con él haga una decisión bilateral no unilateral sino bilateral ah, amigo, no cree que las palabras que dice Rajoy, mientras yo sea presidente, mientras el PP gobierne, ¿cómo? Nunca, ni tú gobiernes, ni gobiernes quien gobierne en España, es sin guerra civil, de unos catalanes contra otros, y apoyados unos por España, y otros no se sabe por quién, como sea por las sirenas del Mediterráneo, que se para a tirarle bocado a los españoles, yo no sé qué armas puede escribir, qué aliado va a encontrar el separatismo catalán, para hacer una guerra, contra los españoles. Eso es imposible. Está perdido. Y no hay por qué tenderle la mano. Ni hay que salvar a Arturo más, como ya he oído en la televisión. Ah, es que hay que salvar. Que dicen los catalanes ya más inteligentes. Dicen hay que echarle un cable. Hay que salvar la cara de Arturo más. Otros dicen, no, hombre, no, no Arturo más no. A Convergencia y Unión sí. Distinguen. Estos sofistas, estos escolásticos de la mentira que están en las televisiones, tienen. Eh, todavía el tupé de hacer distinciones y ante unos criminales separatistas que están cometiendo un delito de ses, secesión desde luego de intento de secesión evidente eh, eh, que lo están lo están intentando por todos sus medios eso eso ya el delito está cometido bueno pues dicen todavía que no, bueno que hay que hacer algo que no están contentos los catalanes los los argumentos son uno los catalanes no están contentos. Y cuando hablo de los catalanes, no se refieren a todos los catalanes, sino a los separatistas. Si pongamos eh, el 45%, el 40% de, la, de los catalanes no están contentos. Y eso es motivo suficiente para modificar qué. La convivencia de España, la Constitución. Pero si esta Constitución no le gusta al 100% a los españoles si fueran sinceros. Si eso no le gusta a nadie, que sea libre e inteligente. No hay ni una persona que le pueda gustar. ¿A quién le va a gustar la oligarquía? Una constitución que da el poder a la oligarquía. Una que, que, que da el poder a los partidos. Que impide que los votantes sean representados. Que no haya diputados del distrito. Que nadie representa a nadie. ¿Pero a quién le va a gustar? Eso no le gusta a nadie. Pues, como no estamos contentos, el resto de España, ¿por qué tenemos que contentar a los catalanes que no están contentos? ¿Por qué razón? ninguna la debilidad de carácter la falta de confianza en los ideales de confianza en las instituciones de confianza en la libertad de confianza en la democracia porque no saben lo que es seguimos ¿qué argumentos emplean los catalanes para apoyar más? uno digo la causa es que no están contentos y hay que hacer algo para contentarlo entonces uno habla ah, vamos a darle privilegios fiscales pero si no lo quieren si el separatismo no quiere más que la separación si no, no quiere igualdad, no quiere privilegios, no quiere, lo que quiere es separarse un Estado propio, es que aún no os habéis enterado que la esencia del nacionalismo catalán y alemán e italiano y español, que la esencia del nacionalismo es el Estado propio. Si es que no se contentan con nada que le deis, porque no pueden contentarse. Y quien decía esas tonterías es que no sabéis lo que es el nacionalismo. Sea el, de, el que sea. P primer punto no es contentándolos que se va a acabar eh, por muy contentos que los pongáis, en primer lugar nunca estarán contentos hasta que no tengan
0: su propio
1: estado, ¿estáis dispuestos no? pues hay que decirle que no, ya y a rajatabla, y hace 20 años y hace 30 años, había que decirlo inmediatamente, para que no creciera la ilusión o la esperanza del separatismo, para eso había que decir no, eso es imposible, fue leído marchar por eso, se acabó ni un minuto segundo, ni una alteración. Eh, sí, esas palabras que son graciosas, que, que inventan el lenguaje, como dice, tonterías las justas, ¿no? Ah, sí, tonterías las justas. Sí. Eso tiene cierta gracia literaria. Pues digo, pues, ese, separatismo es lo justos ojo, eh, cuidado. ¿Qué es lo justo? Pues, hombre, que hablar del separatismo del ayuntamiento de Bendreth, bueno, de acuerdo, o de Reus, pero no de Cataluña, no, hombre, no. Las justas, un pueblecito, también al lado dos naciones estamos de acuerdo el otro
0: día vi una, una confrontación con Pilar Rauda de uno del Valle de Arán que quería decir de Eso diciendo los argumentos dice bueno pues el Valle de Arán, Arán ¿sí? también lo queremos
1: A queremos eso, en un estado en eso estábamos entrando <risa> lo he dicho <risa> claro. nacionalismo se partimos los justos los eh. justos claro eso es, Valle de Arán bueno bueno <risa> pero es un primer lugar en segundo lugar Arturo Mas está es un provocador no no, no, hay, no es que haya que salvarlo. Sí, señor. Yo creo que sí. Hay que salvarlo mandándole inmediatamente a un equipo de psiquiatras. Porque es un hombre que si es de buena fe, está loco. Y no puede estar... Y es un peligro social que tiene que estar en el manicomio. Eso sí es sincero. Y si es un sinvergüenza, si es un ladrón, entonces, bueno, un irresponsable, que hay que anularlo inmediatamente, por, pero para salvarlo a él y a su familia. ¿Pero qué está diciendo? Que no contempla la ruptura unilateral, que no la contempla la ruptura unilateral más que, no al 100%, sino al 99%. ¿Pero si es que hay que, que lo mate? ir a la cárcel? Ya, ya da motivo para ir a la cárcel, si no está en la cárcel es por la debilidad, de, porque lo... Los tribunales españoles están al servicio de los políticos, si lo, en cualquier país este si hombre estaría en la cárcel hace, hace tiempo, porque es un delito de secesión el que está cometiendo. Y, y finalmente, ¿por qué no confía en Rajoy? ¿Por qué no cree que sean sinceras las palabras de Rajoy? Porque desde que conoce a Rajoy está acostumbrado a saber que Rajoy miente, que Rajoy no tiene carácter, que dice que se calla o que dice que no y mañana dice lo contrario no confía en Rajoy y como no confía ni para bien ni para mal dice, hombre, si fuese otro ya sé yo que me estrella contra un muro pero con Rajoy, vamos a ver todavía tengo esperanza en hacerlo bilateral cuidado esta vergüenza de lenguaje entretiene los periódicos vende periódicos el país y el mundo están entreteniéndose vendiendo periódicos con palabras locas de Arturo Márquez. con palabras tontas del presidente del Tribunal Supremo pues por, por supuesto que la soberanía es indivisible, pero cómo va a ser es que no es que, es que ni siquiera es indivisible. Eh, una soberanía que fuera divisible no sería soberanía, porque soberano es el poder que ya no tiene nadie por encima y para que, y eso solamente puede haber en cada territorio donde llega el Estado uno. No puede haber dos soberanos ni tres, solamente puede haber uno y a, a donde llega el poder de, de la fuerza armada a donde llega el poder de la policía, a donde llega el poder de la violencia legalizada o de la violencia institucional, como decía Max Weber, que definió al Estado así, Max Weber, es el lugar de la violencia institucionalizada. Pues bien, la soberanía es el titular de la violencia institucionalizada. El titular en último término del poder si después de que los políticos o a la vez si los políticos ponen en riesgo la soberanía única sobre España el soberano que en este caso es el titular de los medios de coacción de los medios armados tiene la obligación de detener inmediatamente el peligro de secesión y meter en la cárcel a los delincuentes secesionistas, a los traidores a España pero es que el traidor no es el que ataca a España. O sea, Arturo más no es traidor. Porque avisa. Si dice traidor, claro, no es traidor el que avisa. Si, si está diciendo lo que quiere hace años, no es traidor. Él es un delincuente secesionista. Está diciendo, yo quiero cometer un delito de secesión. Quiero irme de España. Cataluña quiere su estado. Lo, estoy, lo digo yo. Y, lo, y yo que empecé con 25% de votos, sexenista y tengo el 50%. Pero, pero sí tengo razón. y si sigo más tendré muchos más bueno pero ese delincuente ese no es un traidor ¿quién es el traidor? el número uno, el rey hoy no, perdón no, no digo la verdad lo he dicho, no sé, por una costumbre de seguir la, lo que dice la gente no, no es verdad el número uno del traidor es Juan Carlos, es el rey pero ¿cómo puede tolerar un rey? por muchas operaciones que tenga en el quirófano cómo puede estar reinando, sentado en un trono cuando el gobierno catalán dice que está pensando, que no descarta que se vaya de España unilateralmente porque él lo decide. ¿Y el rey qué hace? Pero no dice la Constitución que modera las instituciones. Pero qué moderación hay ante una secesión? Pero es que sí, claro. Tiene que decirle el rey que modere. Hombre, decirle, hombre, pues oye, a Arturo más Hombre, no exageres tanto, vete, no toda Cataluña entera, no, un poco de Cataluña, llévate la mitad, pero vamos, mod, yo, se, modérate, eso es lo que quiere Juan Carlos, eso significa moderar, el traidor se llama Juan Carlos, y Juan Carlos será juzgado por la historia, y yo lo denuncio hoy aquí, como el primer traidor de España a Juan Carlos, Rajoy es un pobre idiota, sin carácter, no tiene ningún carácter, y está movido por el viento, aguantando lo que puede, sostenido por una vicepresidenta Santa María, que no conoce el derecho constitucional, que cree que hay una ley internacional que prohíbe la secesión de Crimea, que cree que hay una constitución en vigor que prohíbe el referéndum en Guinea, esa pobre mujer, esa pobre abogada, esa ignorante, es el sostén de Rajoy. Esa mujer es la parte viril de Rajoy. Esa mujer es la que le presta lo que a él le falta: le presta sus ovarios. Perdón este lenguaje, pero es que no se puede admitir más tiempo tanta cobardía, tanta suavidad en la prensa, en los periódicos, tanta tolerancia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver eso ni con la libertad ni con nada? Aquí ahí estamos en presencia de un delito gravísimo. Y el traidor es el rey. Y por supuesto, el ayudante de la traición, Rajoy, y todo el gobierno. ¿Y la prensa? ¿El PSOE? No. ¿El PSOE qué es? El más tonto de la pandilla. Porque dice, no, 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 yo no quiero ser como, yo propongo Estado Federal. ¿Pero qué estás diciendo? Estado Federal, son idiotas. Pero si la federación implica separación, para que se haya en España un Estado Federal, previamente tiene que haber 17 Estados Autonómico, Autonómicos separados. Y luego, aunque sea en unidad de acto, pero lógicamente, a renglón seguido, a distante, en media hora, en una hora, en dos minutos, decirnos federamos pero tienen que partir a España antes. Y ese antecedente de haber partido a España, aunque sea intelectualmente, eso implica el fin del concepto de nación y de Estado español unitario. Se acabó. Por tanto, el, el PSOE es el más tonto de la pandilla. No el más cobarde. Porque no tiene protagonista. Desde luego, tenemos lo que no es valiente, y lo que sí, que a río revuelto, quiere sacar tajada y como se encuentra entre dos partes mejor dicho entre una sola parte que es Cataluña que quiere la separación y enfrente ve que el gobierno dice que no dice que no critica critica a uno por querer separarse y a otros porque dicen que no y él que tiene la solución y dice hombre yo tengo la solución intermedia que es la de salomón partir a la criatura por dos Típico socialista. y luego federarse crítica socialdemocracia, claro, sí, sí, sí. no creer en nada, de manera que, como salomón quiere partir a España en 17 trozos, y luego no, no, no pasa nada, luego los pegamos, divide a España en 17 pedazos, como un jarrón chino, y luego no pasa nada porque los junta con pegamín, ese es el Estado Federal que prepara el Partido Socialista para el Español, y lo demás para qué hablar. Claro, para que hablar de izquierda unida, de izquierda? ¿para qué hablar? De esa es verdad que, que lo tenemos difícil, poco, ¿eh?
0: que lo tenemos difícil don Antonio, porque usted está hablando antes de Juan Carlos, pero y su hijo que ha estado... Ah, bueno, ha hace un, hace unas semanas, muchísimo. Ha muchísimo. Que, uno que se, recuerde, se supone que es el futuro, claro. Y que me alegra una barbaridad que uno lo recuerde. Porque se puede, hay muchos,
1: muchos, entre ellos Federico Jiménez de los Torres, Pedro J. que estaban soñando con que Juan Carlos abdicara en el príncipe Felipe. Ah, sí que ti que no un rey que no lo saluda un ciudadano corriente y vulgar un empresario y se vuelve luego lo medita bien primero se lo traga el insulto luego lo medita vuelve en sus pasos se dirige a él y le dice por qué no me saludas amigo y este le dice porque en primer lugar porque no soy amigo suyo y lo tolera y luego le dice el catalán separatista Dice, porque usted no nos deja que decidamos nuestro futuro. No nos, de, no nos concede el derecho a decidir. Y él le responde, ese no es asunto mío. Ese va a ser el rey de España, por Dios. ¿Por qué no lo corréis ya a dos rasos fuera de España? El príncipe Leticia y toda la familia. Se han hundido a España en la corrupción primero. Y ahora en la falta de patriotismo. Son apátridas. Apátridas como le dijo el propio don Juan Carlos a la reina no digo la fuente ahora, le dijo que él puede, si lo echan puede vivir como rey en cualquier parte del mundo claro, como que es una patria dónde, ¿en qué sienten ellos a España? en las olimpiadas, en los deportes se acabó en los deportes el único patriotismo que tiene el rey y su familia y el príncipe es para llevar la bandera olímpica eso es lo que es el príncipe en los deportes patriotismo pero en la política, apátridas. No sienten lo que es España. No sienten la unidad de España. No sienten que el patriotismo es un sentimiento natural de los pueblos. Y bello. Bonito. Solo que no hay que exhibirlo. No hay que hablar de él cuando no es necesario. El patriotismo se habla de él en la guerra, cuando está en peligro la patria. Y ahora está en peligro por Cataluña. Pues claro que ahora hay que hablar de él. Ahora que soy patriota. Yo soy patriota. Y durante el franquismo no pronuncié esa frase ni una sola vez en mi vida. Y durante los primeros años de franquismo ni una sola vez en mi vida. Y ahora lo repito, yo soy patriota español y defiendo a España contra los separatistas catalanes y contra los corruptos que están en el gobierno de Madrid. ¡Cobardes! Como dijo también al rey Juan Carlos, ¡Cobarde! ¡Apátrida! cómplice de un delito de sedición así lo digo claramente que vengan a juzgarme de lo mismo que he dicho en la televisión rusa que tenían perfecto derecho a admitir la vuelta de Crimea en su seno lo he dicho en la televisión de Moscú porque pienso en mi pensamiento porque también soy patriota y comprendo el patriotismo ruso y el de Crimea. Los entiendo, porque yo soy patriota español y lo entiendo. Eso no quiere decir que yo entienda el patriotismo español como un nacionalista, amigo, eso sí que no. Convertir el amor a la patria en un pretexto para exaltar una ideología nacionalista, eso de ninguna manera, porque yo no fui nacionalista español nunca porque no fue Dios soy, no lo fui con Franco y no lo soy ahora. El nacionalismo lleva en, en sí mismo el germen del totalitarismo, sea el más pequeño que sea. El nacionalismo de un casino de pueblo es totalitario, el nacionalismo catalán es totalitario, el vasco es totalitario, y el de Franco era totalitario, y de Hitler y Mussolini, no hay una sola excepción. Todos los nacionalismos son totalitarios, antidemocráticos, y no son respetables. Otra cosa es que no los podemos eliminar, por tanto, hay que, si hay nacionalistas habrá que tolerarlos, pero nunca respetarlos, eso ni hablar de... Ni... Yo no respeto a ningún nacionalista porque son enemigos de la verdad, y no tienen sentimientos... Por... Sí, los sentimientos naturales los convierten en odio hacia algo más grande. Claro que entiendo comprendo que existe el nacionalismo pero pero no que no tenga límites en sus ambiciones porque si no tiene límites en sus ambiciones de independencia ¿cómo los va a tener límites en sus ambiciones de poder? ¿cómo va a limitar el, el deseo del poder de llegar hasta donde lo deje? sin freno, eso es imposible por eso yo no soy nacionalista el nacionalismo es el enemigo de la libertad y de la democracia Estados Unidos no es nacionalista, es peor, es imperialista. Y está perdiendo la batalla del imperio. Pero yo no soy, como no soy nacionalista, porque sí, el patriotismo de Estados Unidos se tradujo enseguida en el paso directo al imperialismo. No pasó la etapa, el nacionalista no la conoció. Debido, tal vez, a que las herencias de las ideologías europeas anteriores del, de la Edad Media y el feudalismo no los conoció. Y eso les libró del, de la ideología nacionalista. No, en cambio el patriotismo lo no siente como ningún pueblo. Pero de ahí pasó directamente a traducirlo en imperialismo. Y todavía hoy, cuando la prensa y Obama se guardan silencio, y la prensa y Kerry hablan de contra Rusia y de Kiev, diciendo que habrá sanciones eso ahí se llama imperialismo todavía no han aceptado que Estados Unidos ya no es dueña del mundo que necesita la colaboración con China y Rusia y también con Europa pero en menor medida porque Europa todavía no tiene conciencia política de sí misma porque Bruselas es un club para las oligarquías es un es un club para dictar reglas burocráticas para regular las agricultura estatales defectuosas para las subvenciones y eso en esa situación claro que eh, las palabras de hoy de Arturo Mas han provocado la reacción del Tribunal Supremo diciendo que las decisiones unilaterales no encajan en la constitución y provocan mi indignación de que no contra Arturo Mas que considero que es un loco
0: de verdad, ¿eh? Un loco
1: de verdad que es patológico. Sino que sus palabras y la falta de reacción adecuada ante ellas por parte del rey me han hecho declarar claramente y desafiar a todas las autoridades españolas para decir que el rey es un traidor y tiene que ser apartado de la corona por traidor. Es verdad que lo que impide hacer esto es que en frente de ellos de la República no existe más que la idea republicana expuesta en mi libro... Pero no existen organizaciones republicanas, porque los oportunistas de los partidos políticos de izquierda y los del 11M, los derivados del 11M, dirán todos: sí, sí, república, república. ¿Y sabéis lo que ellos piensan de la república? Una vuelta a la segunda república, como si eso fuera posible. El tiempo no da marcha atrás. Y la segunda república, bien enterrada, está. Yo quiero una república moderna, constitucional, presidencialista. Y para eso no, no tengo espacio ni dinero para haber montado una organización que ahora, en estos momentos pasara ya directamente a la acción. Porque ahora hay que pasar ya a la acción. Ahora, yo no tengo medios económicos, ni no tengo dinero para eso. Si no, ya estaría yo en la calle. No yo, que cojo <risa> el vehículo como te llenamos. Pero, pero estaría financiando a los que, jóvenes que quisieran manifestarse pacíficamente por la Unidad de España, ...contra Cataluña y contra el gobierno... ...cobarde y contra el rey cobarde... ...contra el rey felón... ...porque se llaman felones... a ...esos reyes, hay delitos de felonía... ...rey que es como Fernando VII... le que pasó, que, que gobernaban a favor... Que ...trataron de gobernar a favor de los extranjeros... ...que se aprovechaban y se llaman rey felones... ...y Juan Carlos ha entrado ya en la vista... ...de los rey felones... ...¿qué quiere más?... ...verse repudiado de Cataluña... ...que sea el rey del resto de España pero no de Cataluña o cree que allí estará salvado porque el príncipe es príncipe de, de quiere? una monarquía doble una en Cataluña y otra en España por esa razón termino aquí afirmando una y un, y, un, y un millón de veces que el principal responsable de la tragedia nacional española se llama Juan Carlos, rey de España
0: Muy bien muchas gracias por estas palabras, gracias a los oyentes y hasta el próximo día.